0: Olá, meu caro e minha caro ouvinte. Eu sou Thaís Monteiro e esse é o Pivotices. E hoje a gente vai falar sobre chocolate. Sim, chocolate, é isso mesmo. Aí você deve estar pensando, caramba, de onde você tirou essa ideia, amada? Gente, eu tirei essa ideia de, um, de uma paixão. Eu adoro chocolate, gosto de comer. E ele né, é uma coisa assim que já fez parte aí de, de muitos momentos bons, e até ruins, né? Quando a gente enfia a cara pra tentar melhorar um pouquinho. Mas já fiz algumas pivetices por conta de chocolate. E, e eu acho que vale. Vale o episódio. Não só por isso, né? Se a gente parar pra pensar que a história do chocolate... Eu não sou a única pessoa. Eu acho que o chocolate merece um podcast. Isso é, já não existem outros. Porque se você ainda não foi convencido ou convencida de que a gente de que é um bom assunto, eu vou te dizer que existem músicas... Tim Maia. Tim Maia tem uma música chamada Chocolate. A Angélica também. você procurar e colocar Chocolate Angélica, você vai achar a musiquinha dela. Chocolate. -oh. Então, é o... Então... Não é só isso. Não para por aí. A gente não para nas músicas. Tem filme de chocolate. Tem a, a, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Tem um filme chamado Chocolate mesmo. Tem Museu de Chocolate. Tem... Cidades que vivem do comércio de chocolate, então gente, de fato é importante, acho que já, já os convenci disso, é agora acho que a gente pode seguir. E hoje no Pivetices você vai conhecer a história do cacau, de onde ele veio, do que ele gosta, qual região que é a sua preferida, é isso aí, o cacau. Ele é, bom, pelo, pelas histórias, né, pela história, ele é originário da Mesoamérica, que compreende ali o sul do México e alguns países que hoje a gente chama da América Central. É, e ele existe há muito tempo. Ele existe desde 1900 a.C., muito tempo atrás. É, o cacau, nessa região e nessa época... E durante muito tempo, ele foi tido como um fruto, um grão, né? Que daí quando você abre o fruto tem grão, tem polpa e tal. Mas foi conhecido como um fruto sagrado, assim, até sagrado. Não sei se eu posso usar exatamente essa palavra, mas é, ele era enaltecido, assim. Então, como que eles usavam naquela época? Era uma bebida amarga, né? assim como, como é mesmo, a, a gente que botou açúcar nesse, nisso que a gente conhece hoje como chocolate, mas era uma bebida amarga que, e fermentada, e aí eles misturavam ou milho ou pimenta, e os mais pobres tinham mais milho do que cacau, Há alguma semelhança com os tempos de hoje? <risos> não só com cacau, para dar uma encorpada, as pessoas mais pobres naquela época é, é, bebiam com mais milho do que cacau. E é, os, os demais, assim, ou em rituais, né? porque o cacau naquela época ele era usado como moeda de troca, as amêndoas dele eram usadas como moedas de troca, é, eles bebiam em festas reais e davam aos soldados como recompensa de sucesso. Então, era uma bebida, assim, super, um, super requintada, sabe? Então, como que, como que isso foi difundido, né? Como que a gente chegou no, no chocolate que a gente tem hoje? Em 1519, Hernán Cortés, um espanhol, chegou no, no... Bom, o lugar que eu tenho aqui é Montezuna. Chegou em Montezuna, acredito que seja no México, é, se não em algum lugar da Mesoamérica, mas chegou lá e aí, assim, naquela época, gente, mil e e pouco, é, os povos nativos não, não tinham conhecimento do que eram os europeus com aquelas roupas, meu Deus do céu, não sei como é que aquele povo aguentava aquelas roupas, depois a gente faz um parênteses para falar sobre isso, porque merece, mas... É, chegando com, com cavalos com armas com uma série de coisas que eles não conheciam em navios e tudo mais né é, barcos né acho que naquela época eram as caravelas né? não tinha bem navios assim mas enfim vamos vamos porque isso não tem nada a ver mas o ponto é que ofereceram essa bebida para quem chegou entendendo que nossa quem são esses caras né são super importantes tal e ofereceram a bebida. Então, aí, eles tiveram acesso. Falaram, essa bebida é dos deuses. É, caramba. Inclusive, o, a, o nome do cacau é isso mesmo, né? Eu acho que é fruto dos deuses, alguma coisa assim. E aí, eles tentaram. Tem várias histórias aí, né? E daí, eles tentaram levar o cacau para a Europa. É, para tentar plantar lá. tal. Só que o cacau, ele se dá bem em terra quentinha e úmida. Então, assim, o meio do mundo, região equatoriana. O que não, né, que não tem nada a ver ali com a Europa. Então, beleza. Tentaram levar, não deu, então continuaram cultivando aqui e levando daqui pra lá, e foi aumentando esse cultivo cada vez mais. Muitos anos depois. É... Não, só volta um pouquinho. Não tantos anos depois. Então, tem uma das características do chocolate que ele tem até hoje, que é a coisa do afrodisíaco e sensual, que eu realmente não sei se é necessariamente. É, por ele ser mesmo afrodisíaco ou se é porque tem muita energia nele, né? E aí de repente associam a isso. Mas quando chegou no, na Europa, eles levaram um pouco da associação do cacau com aquilo que eles viam aqui é, dos povos nativos, dos costumes nativos. Porque a gente aqui na América, né? Principalmente a América é, da Central para baixo, que é super quente. É, a gente não usava tanta roupa quanto os europeus, né? E daí eles lá com, com seus padrões e costumes achando aqui que a gente é, tinha, tinha hábitos, obsce, costumes obscenos. E seja lá o que for. Então levaram para Europa um pouco essa coisa do afrodisíaco do chocolate. Eu não sei se é só um senso de... Ah, o chocolate é afrodisíaco ou se não. Ou se de fato é mesmo. Não sei, gente... Não sei, que hoje já está bem modificado esse que a gente come do puro. É, mas beleza, então foi para a Europa tal. E aí anos depois, tipo três séculos depois quase, em 1828, foi inventada a prensa do cacau. Então daí era possível separar a gordura do pó. E aí com o pó fazer o que quisesse, né? sei lá, misturar ele com aquilo que quisesse. E, e, ou com a própria manteiga de cacau. E aí a gente tem, finalmente, o chocolate no formato que a gente tem hoje. Que é esse chocolate sólido que a gente tem. Porque antes eles usavam muito como bebida e tudo mais. Então foi, assim, perfeito essa coisa. Só que, ainda assim, cultivar o café é uma coisa difícil, né? Que café, gente? Cacau. <risos> cultivar o cacau é difícil, é porque você tem, depende da região, precisa de árvores altas, enfim, tem uma questão de sol, de vento, é, é difícil de depois extrair, porque é uma fruta, um fruto de onde você tem que tirar as amêndoas, aí torra, aí separa, e aí não sei o que, é um processo complexo, né? E para isso, infelizmente, foi usada muita mão de obra é, escrava, e uma coisa que me deixou triste é que se bobear é usado até hoje ainda. Então, para as indústrias chegarem é, no que elas têm hoje, a extração muitas vezes é, é feita por... De, não, acho que hoje a gente não fala mais em, em escravidão, né? mas num modelo que, que não é justo de trabalho, de repente até com trabalho infantil. Então, esse é um ponto triste dessa história Então né tão tão bacana aí do, do chocolate e pouco tempo depois é, isso que eu tava falando da mistura do café com, o, com líquidos né do pó do café depois da prensa e aí anos depois um suíço fez a mistura do pó do café com do chocolate com leite e aí a gente tem esse chocolate ao leite maravilhoso com é essa coisa, essa iguaria perfeita que a gente tem hoje em dia. Então é essa, é um pouquinho da história do, do chocolate, de onde que ele veio, como que ele se tornou o que ele é hoje. Até dos prós e contras aí do que, que a gente teve nessa história, mas ele começou há muito tempo atrás, né? Uma história que é, nem sempre a gente vê contada por aí. Então é isso, essa é a curiosidade do café. Meu Deus, que café do cacau! do cacau e do chocolate, e agora eu vou contar as pivetices por conta disso. E aqui, entre uma gravação e outra, um pouquinho de chocolate, delicioso. O que é péssimo para falar, né? É péssimo, não deveria ter comido chocolate agora, porque o que é bom para fazer gravação é, e para fala é comer maçã, por exemplo, que limpa as cordas vocais. E o que, que eu fiz? Comi chocolate, porque eu acho que tem que estar ambientado esse podcast. Eu não faria nenhum sentido eu estar aqui falando de chocolate e comendo maçã, né gente? Com maçã em outro momento. Posso fazer um outro podcast sobre vida saudável, qualquer outra coisa, mas aqui não cabia. Então vamos lá. Hoje as pivetices vão ser divididas em dois momentos. Por quê? Porque eu acho que quando uma pessoa gosta muito de alguma coisa... E ela acaba tendo atitudes que impactam nos demais, ela acaba sofrendo pivetices também das, da, de, das pessoas com quem ela convive, né? Então hoje eu vou dividir nas minhas pivetices e nas pivetices dos outros. Tudo começou muito cedo, eu era novinha e, e eu tenho uma foto pequena comendo chocolate na banheira, eu devia ter um ano e pouquinho. Veja que errada aí minha família foi comigo, de desde cedo botar açúcar. E, e acho que, como já falei, o açúcar é o grande vilão dessa história toda. Não é nem o chocolate. O chocolate tem nada a ver com isso. O pobre do chocolate, se bem que o chocolate é açúcar, né, gente? O chocolate, se fosse só cacau, seria outra cor. Cacau poderia comer. Mas tudo bem, nem vamos entrar nisso, não. Mas minha família me incentivou desde muito cedo. Minha mãe, super cozinheira, boleira e tudo mais... É... fazia mousse de chocolate, fazia bolos, fazia para encomenda e fazia para gente, então isso era minha vida, minha vida era cercada de primeiro você almoça e depois você come a sobremesa, e eu cresci assim com isso na minha mente, então até hoje eu acho que eu sou um pouco assim, que é péssimo, me sinto até meio infantil, mas eu sempre como ali o salgado para depois comer o doce, beleza lá na banheira novinha, me lambuzando de chocolate, comi chocolate desde pequena, ganhava de todo mundo, ganhava aquele surpresa maravilhoso, que era um chocolate ao leite, uma barrinha bem fininha, que tinha em alto relevo um animal, é, e era surpresa porque você nunca sabia qual que era o animal que viria, é, mas também não me importava muito com isso, porque na verdade o que eu queria era comer o chocolate, né? Tinha também um outro chocolate maravilhoso naquela época, que era aquele da Mônica, que também era em alto relevo, que vinha o um personagem, mas era um alto relevo de chocolate branco. Incrível. E vários outros. Teria uma lista aqui de chocolates pra falar pra vocês, mas vamos às pivetices. Então, desde muito nova, gostava dos chocolates, blá, blá, blá. E aí, um dia, minha mãe é, fez um bolo para um aniversário. E no meio do caminho aconteceu uma coisa super triste e tal, que uma pessoa faleceu, eu não lembro, se. eu era muito nova, então, pra mim, na verdade, não ficou a tristeza daquele momento, né, ficou o que a pivetice. É, e aí, esse bolo ficou na geladeira, porque foi cancelado o aniversário, por conta do velório e tal, aí os meus pais foram pro velório e eu fiquei com as minhas irmãs em casa. Eu acho até que tinha uma prima nossa também. E as minhas irmãs, elas são 8 e 11 anos mais velhas que eu. Então, se eu tinha, sei lá, uns 4 anos, elas já eram adolescentes. E elas estavam cagando pro que eu fazia. Né? Pô, desculpa. Desculpa eu perdendo a palavra. Mas elas não estavam nem aí pro que eu estava fazendo. E então, eu fui na geladeira insistentemente várias vezes roubar os floquinhos do bolo floresta negra que estava lá dentro. Para quem não sabe, o bolo floresta negra é um bolo feito de massa de chocolate com chantilly e cereja. E em cima ele é coberto com chantilly, né, para poder grudar os flocos de chocolate. E por isso é uma floresta, porque são flocos maravilhosos de chocolate em cima dele. E eu fui comendo aos poucos os floquinhos, os flocões que tinham, porque na verdade naquela época minha mãe nem era ela que raspava, ela comprava numa doceria os flocos para poder montar o bolo. E era um no um chocolate incrível, gente. Eu não sei se era a própria doceria que fazia, era holandesa. Aqui em São Paulo, eu não sei se era a própria a, a própria doceria que fazia ou se eles só raspavam um, um chocolate mesmo, mas era incrível, muito bom. E eu ia lá, eu fui, né, ela deixou o bolo, saiu de casa. E quando ela voltou, a floresta estava como? Desmatada. Por quê? Toda hora eu ia lá e roubava um floquinho. Eu desconfio que eu não roubei esse floquinho sozinho, eu não lembro disso. Eu acho que ninguém vai assumir nessa altura do campeonato que também comeu o floquinho. Vamos falar que nem lembram dessa história, mas tudo bem. Só sei que minha mãe chegou, a floresta negra estava branca, desmatada. Não tinham mais floquinhos. Não sei o que aconteceu depois com o bolo. Acho que o bolo ficou para casa mesmo, porque não deve ter tido aniversário. Mas essa foi minha primeira grande pivetice. Eu tive outras menores ao longo do tempo, assim, ao longo do período. Então, por exemplo, é, nessa coisa de fazer doce, minha mãe não me deixava comer mais do que um. Então, ela teve, eu lembro bem desse dia que ela fez um alfajor e isso ficou na minha mente. E ela só me deu um, até mesmo porque até hoje, como pessoa grande, eu deveria só comer um alfajor e não mais de um, né? Mas daí eu negociei com meu pai. Lembro ainda que eu tava na janela, chamei ele lá e falei, olha, faz o seguinte, vai lá. Pega um alfajor, se qualquer pessoa perguntar, você fala que é pra você, mas você traz aqui pra mim. Aí depois, anos depois, eu fiquei lembrando disso, eu falei, gente, que pessoa, que, que surtada, né? Por conta de um doce, já corrompendo o pai, pedindo pra, pra poder comer o doce. Eu já era meio louca já naquela época. Então, eu acho que essas são as minhas duas grandes pivotices ali da minha, da minha fase infantil. É, e eu vou pular para uma. Eu vou pular para faculdade agora. A faculdade. E não é nem privatice, tá, gente? Na verdade, o que eu fiz é, foi uma estratégia de defesa. Porque eu tinha duas amigas que, eu, que são super amigas tudo mais, mas, pô, mancada aceitar dividir ouro branco, gente. É um bombom. Quem aceita um ouro branco, assim, é, eu acho desleal fazer uma coisa dessa. E elas sabem que eu acho isso desleal. Porque na época eu deixava claro que eu não queria dividir. Eu já oferecia assim, vocês não querem, né? Que tipo, que nem dividir é cut, acute, não faz sentido. Mas o que que elas faziam? Aí vinha a parte da pivetice delas. Porque eu acho que só podia ser uma pivetice isso, elas aceitavam. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comprava o meu ouro branco, um pra mim e um pra elas. Já que elas gostavam de dividir, então que dividissem o ouro branco pra lá. Que ninguém ia tocar no meu. Então... Sei lá, não lembro se a gente chegou a tretar por isso, mas eu comecei a comprar é, ouro branco para elas. E aí, alguns anos depois, eu resolvi fazer um, um intercâmbio. Fui para Dublin, e aí tava morando lá e tal, e no Réveillon, é... eu falei, ah, gente, tô aqui, né, vou passar o Réveillon em outro lugar. E fui para Londres, fui para Londres com uma amiga, Bom, era pertinho tal, super dava para viajar. E a gente estava em Londres e as duas loucas por chocolate, as duas. É... Bom, em Dublin eu era louca do chocolate, né? Porque tinha muito chocolate bom, muito chocolate barato. Então, eu realizei um sonho que eu já conto qual que era. É uma parte de um sonho. E aí, a gente em Londres, tal, a gente estava super acostumada a entrar nos lugares, porque sempre tinha amostra de alguma coisa, tal. a gente provava a amostra e não, bora, né? Bora pra vida que a gente... É, não tem dinheiro para ficar comprando tudo que a gente vê. E tinha uma Godiva em Londres, e a gente não tinha dinheiro mesmo para comprar é, chocolate lá, porque a Godiva é cara em qualquer lugar do mundo, e a gente não ia gastar nosso, nossas libras com chocolate, mas a gente queria uma amostra, né, então a gente entrou lá, <risos> e tinha uma bandeja maravilhosa, assim, em cima da, do, da peça de uma peça que tinha lá, daí a gente ficou um tempão dentro da loja. Meu, será que é? Não, será que não é? Será que a gente pode pegar? Mas não tem ninguém perto, deve ser a amostra sim, que não tem ninguém dando. Ai, vamos lá, vamos lá. E daí a pivetice falou mais alta. O que, que a gente fez? A gente bem pegou um, uma trufa, e enfiou na boca, né? Tipo, ah, é assim, é, é, sim, é a amostra. E não, não era a amostra. E daí a gente simplesmente saiu da loja. E aí a gente saiu da loja e a gente ficou com aquela sensação de, meu, a gente roubou uma trufa da Godiva, é isso que a gente fez? Acabou de fazer? E a gente ficou naquela sensação, tal, meu, a gente roubou uma trufa, é sério isso? Enfim, era só uma trufa, né, gente? Não ia dar nada, mas, pô, a gente... Foi isso, o nome disso é roubo, a gente roubou uma trufa. E aí a gente ficou mal, falou o que a gente faz agora? A gente volta... Aí depois a gente ficou, tipo, parada na frente da loja pra olhar, do lado de fora, pra olhar... E a gente viu que realmente era para reposição, não era para amostra. Tava lá porque a pessoa teve que ir atender o caixa. E aí a gente ficou super mal. Meu, e aí, o que a gente faz? A gente volta fala que a gente pegou um. E a gente, enfim, fomos embora. E depois a gente acabou passando de novo na frente dessa loja. E a gente entrou nela. E resolveu comprar para não dar prejuízo pro, pro rapaz, né? E aí, enfim, uma pivetice, que era para ser uma pivetice mesmo... Enfim, a gente acabou comprando e gastando 10 libras, que a gente não tinha, para poder comprar chocolate. Eu não acredito, a gente entrou lá, pegou o negócio, saiu, ficou mal, ainda voltou e comprou. Pode isso? Ai, na boa, né? Mas fizemos. É, ou seja, pagamos, né? Ninguém teve prejuízo, porque a gente bem gastou nessas libras lá de volta. E a primeira ficou meio que de amostra mesmo. Mas era incrível e a gente sabia que era incrível. E nem precisava ter comprado tanto depois. É, e aí ainda em Dublin, eu realizei falando sobre o meu sonho que eu realizei. Eu realizei um sonho que eu sempre quis ter um armário de chocolates. Sempre foi meu sonho ter um armário só de chocolates e um freezer só de sorvetes. Sim, tenho problemas com comida. Claramente, né? E... E aí, lá eu tinha uma gaveta cheia de chocolates que eu amava. Então, eu tinha Milka, eu tinha Cudbury, tinha M&M's, tinha Kinder Bueno, que era super barato. Eram três daqueles pacotinhos de Kinder Bueno por 1,50 euros. Era maravilhoso, gente. Então, eu sempre tinha estoque e vários outros, assim, eu tinha uma gaveta maravilhosa. E aí entra o quê? A pivetice das outras pessoas, porque eu tinha, geralmente, uma ou duas caixas de lindes que eu deixava ou dentro dessa gaveta ou escondida no meu armário, porque as pessoas acham que o quê? Que caixa de lint é pacote de fandangos, para você pegar um. Não é, não é. Fica claro aqui que não é. Deixa a caixa de lindes da pessoa em paz, gente. Compra a sua tá? fica aqui meu aviso só, ofere... só aceita mesmo se a pessoa oferecer duas vezes, porque a primeira é só de educação, então vamos deixar isso combinado com o chocolate quando eu oferecer você fala ah não, obrigada, eu vou dizer, eu que agradeço então me dê a chance de dizer isso, não aceite de primeira ai acho que me exaltei aqui com o chocolate mas é isso, então beleza tinha lá minha caixinha e tal, e aí o que, que os meus amigos faziam a galera que morava comigo lá, eles descobriram a fonte eles sabiam que tinha uma caixa dentro do guarda-roupa, que eu sempre deixava uma caixa maior dentro do guarda-roupa porque não cabia na gaveta e porque eu não queria mostrar que eu tinha, né? Mas eles descobriram. O que, que esses safados faziam? Quando eu saía, eles iam lá roubar uma bolinha de lindit. Enfim, acho que não foram tantas, porque eu não percebi muito claramente assim, o rombo, mas eu acho que quando dava uma vontadinha, e não tinha chocolate, eles bem iam lá. Safados. Depois que eles me contaram, depois de uns dois anos. E a minha última pivetice minha mesmo... Ai, na verdade, tem duas. Ai, vou ser rápida, juro. Vamos lá. Se bem que isso aqui é um podcast, né, gente? Podcast, a gente tem tempo pra falar mesmo. Não é áudio de WhatsApp. É... Em Dublin, eu cheguei a sair nove horas da noite pra comprar chocolate no frio do inverno. Inverno em Dublin. Sei lá, devia estar a zero grau. E aí, meu amigo, pra me convencer... Ele queria ir pro bar, né, safado? Mas ele virou e falou assim, meu, vamos comprar um, um chocolate? Eu falei, não, segunda-feira, nove horas da noite, inverno, sério? Ele, não, sério, vamos lá, é rapidinho, a gente vai até lá, vai, vai conversando e tal. E não é que eu aceitei e fui no frio? Se eu negar algum favor para vocês, vocês podem jogar isso na minha cara, tá? Mas eu, eu fui, eu fui comprar o um chocolate. Voltei como? Voltei bêbada, porque a intenção não era necessariamente o chocolate, mas eu fui... Eu fui é, convencida aí por conta do chocolate. Então, olha só o que me leva tudo isso, né? E agora eu vou confessar minha última... Min, minha, né? Minha, sozinha, minha última... Perfeitice. É... Putz, eu tenho mais. É, eu vou fazer algumas confissões, então. Eu já comi chocolate escondido debaixo do edredom pra não dar pra ninguém... Eu já comi chocolate é, no banheiro, para não ter que dividir também. E para não ter que dizer que eu tinha, eu já comi o ovo da família. <risos> Isso aconteceu nessa última Páscoa. Eu combinei com a minha irmã que a gente ia comprar só um ovo. E a gente comprou só um ovo, mas daí, sei lá, dei um xilique no momento que chegou o ovo, eu quis levar a metade do ovo para minha casa, levei e comi essa metade, a metade da metade, e aí fiquei mal, porque eu tinha comido e tal, eu falei, putz, eu preciso pagar isso de alguma forma, né, eu falei, ah, então eu vou fazer um ovo, e aí resolvi fazer um ovo, desci pra comprar os ingredientes e paguei um preço alto por isso, fiquei trancada do lado de fora da minha casa, levei mais de três horas pra conseguir entrar, mas depois eu explico por porquê, isso fica pra um outro podcast, que daí vocês vão entender o motivo de eu ter me ferrado mas enfim o que me disseram bem feito ficou preso para fora de casa como castigo por ter comido o ovo da, da família então é, essas são algumas das minhas pivetices e aí o que que as pessoas fazem comigo né a minha mãe por exemplo quando eu morava com ela ela escondia o chocolate de mim mas eu sempre encontrava então ela sempre buscava um lugar diferente na casa na cozinha sei lá onde para esconder a barra de chocolate que ela sempre tinha para eu não encontrar e não comer <risos> Que situação, né? Acho que foi aí que eu aprendi a esconder, a esconder chocolate das pessoas. É... E eu tenho mais uma pivetice para contar. <risos> Meu Deus, não acaba. É... Um amigo me pediu para guardar na minha casa os chocolates que ele daria para uma outra amiga nossa de amigo secreto. E aí eu comi o chocolate dela. <risos> Comi, mas eu repus Eu fui lá, comprei outro e paguei Mas eu não consegui me controlar Porque eu, putz, sei lá, tinham seis barras aqui em casa né? Ah, vou comer, depois eu pago Eu, eu sou dessas eu, faço... eu pago, gente Eu sou super honesta, mas eu como também é... E eu acho que é isso Eu acho que pra fechar Não tem tantas pivetices dos outros comigo, não Eu acho que eu sou mais pivetinha mesmo mas pra fechar isso aqui, eu queria dizer que se eu fosse pro Big Brother, é, eu não ia guardar ovo nenhum pros meus sobrinhos, eu ia comer, eu ia querer comer o das outras pessoas e eu ia querer fazer uma parceria com a Lacta para ver se eles me davam mais chocolate. Então, desculpa, eu não sou a melhor pessoa do mundo para nesse aspecto, sabe? Eu acho que eu posso ser boa em outros sentidos, mas esse é um que para mim eu sou meio egoísta mesmo. então é isso, gente. Acho que a gente termina as pivetices de hoje com essa confusão. Foi um prazer. Gostaria muito de saber se vocês têm alguma coisa que também corrompe a alma de vocês. Por favor, dividam comigo no, no Arts, no, sei lá, no Insta. É... O Pivetice está no ar. E é isso. Muito obrigada. Beijos.